0: Milí posluchači, ve dvanácté kapitole knihy soudců jsou před námi další tři soudcové. Ibsan, Elon a Abdon. Ale než k ním přijdeme, musíme ještě dokončit příběh spojený se jménem Jivtácha, či Jeftého, o kterém jsme mluvili posledně. I svolali se efraimští muži a táhli k severu. Vyčítali jiftáchovi. Proč si táhl do boje proti Amónovcům a nezavolal si nás, abychom šli s tebou? Zapálíme ti dům nad hlavou. Jivtách jim odpověděl, já i můj dům jsme měli s Amónovci těžký spor, ač jsem vás úpěnlivě volal, nevysvobodili jste mě z jejich rukou. Když jsem zjistil, že mě nevysvobodíte, nasadil jsem vlastní život a táhl jsem na Amonovce, a hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste tedy dnes na mě vytáhli? Abyste proti mě bojovali? Tolik první tři verše ve dvanácté kapitole knihy Soudců. Víme, že Efraimští se hádali už kdysi s Gedeonem v osmé kapitole Soudců v první verši. Když je volal na pomoc mariánským, byl to problém. Teď se velmi rozčileně a nepřátelsky dožadují toho, aby jim ji uvedl důvod, proč je nepožádal o pomoc v bitvě s Amonovci. Zdá se, přátelé, že Efraimská žárlivost byla skutečnou infekcí. Když bylo později království Izraele rozděleno na severní a jižní část, je tam vidět, že Efraim byl zase ve středu v spory. A zase se jedná o jejich žárlivost. Žádlivost je chorobou, která žel nechybí ani v dnešní církvi. V mnoha zborech je to jeden z největších problémů. A poštol Pavel řekl, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí žádostí ani ješitností. Nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským, druhá kapitola, verš třetí, podle ekumenického překladu. Ctižádost a ješitnost. Tyto dvě věci působí v dnešních zborech církve velké problémy. Když slyším, jak si někdo ve zboru stěžuje, že se něco neděje, jak by se snad mělo dít, sleduji, jestli z něho mluví opravdový zájem o boží dílo, spojený také s vlastním nasazením, nebo spíše jen žádlivost. Když vidím, jak někdo je pořád proti kazateli nebo proti některému bratrovi nebo proti některé rodině, často se zatím skrývá žárlivost, komentuje zkušený kazatel dr. Meggy. Žárlivost je problémem i zde. I vtáh se musí bránit, vždyť by mu málem zapálili střechu nad hlavou. Verš čtvrtý ve 12. kapitole knihy soudců. Jivtách zhromáždil všechny gileácké muže, bojoval s Efraimem a gileáčtí muži Efraima pobyli. Ti totiž říkali, vy, gileáďané, jste efraimští uprchlíci, zmítáte se mezi Efraimem a Manasesem. Ach, jak daleko může žárlivost dojít, přátelé. Řekli bychom, že je to tragický konec, ale vlastně to ještě konec není. Pátý verš Gileát dobil na Efraimovi jordánské brody. Když nyní řekl někdo z efraimských uprchlíků, rád bych se přebrodil, zeptali se ho gileáčtí muži, si Efratejec? Jestliže odvětil, nejsem, vyzvali ho, tak řekni šibolet. On však řekl Sibolet a nedokázal to přesně vyslovit. Tu ho popadli a zabili při jordánských brodech. Toho času padlo z Efraima čtyřicet dva tisíce mužů. Galáckým se podařilo Efraimské porazit. Obsadili jordánské brody a Efraimští nemohli utéct. Pak našli zvláštní poznávací heslo, které Efraimští neuměli vyslovit, protože obsahovalo š. V dialektu Efraimských se tato hláska nepoužívala podle sybolet nebo šibolet jednoduše rozeznali, kdo je kdo. Mimochodem, nepřemýšleli jste někdy nad tím, že i věřící lidé někdy mají mezi sebou takový šibolet či sibolet Že mají poznávací znamení ve slovech, která druzí vyslovují, případně v přesném způsobu chování, oblékání a nevím ještě čeho? A kdo neumí plyně a hladce vyslovit ten jejich šibolet, ten je nebezpečný nepřítel. V našem čtení nyní docházíme k okamžiku, kdy se uzavírá služba Jeftého, či Jivtácha. Sedmý verš 12. kapitoly. Jivtách soudil Izraele po šest let. I zemřel Jivtách Gileácký a byl pochován v jednom z Gileáckých měst. Jivtáchova doba byla plná různých napjatých událostí skončila po pouhých šesti letech i vtáchovou smrtí. Historie Izraele však pokračuje dál. Nyní je před námi také už desátý soudce, muž jménem Ipsan. Můžeme říci, že tři nyní uvedení soudcové jsou prakticky bezvýznamní. Neudělali nic pozoruhodného. Jistě něco udělali, ale nejspíš nesoudili Izraele, jak by měli hodnotí náš vykladač. Takže dvanáctá kapitola knihy soudců, verše osm až deset. Po něm, tedy po Jivtáchovi, soudil Izraele i psán, zbét lechemu. Měl třicet synů, třicet dcer vyvdal jinam a třicet dívek přivedl svým synům od jinot. Soudil Izraele po sedm let. I zemřel i psán, a byl pochován v Bét Lechemu. Tento soudce pocházel z Betléma, z jednoho z judských městeček na jeho území. Pozoruhodné na něm je snad jen to, že měl třicet synů a třicet dcer. Myslím si, že za těch sedm let, kdy byl soudcem, neměl čas sehnat svým dcerám manželi. Zřejmě kvůli tomu neměl čas ani soudit Izraele. Jinými slovy, Ipsan byl muž, který věnoval veškerý svůj čas vlastní rodině. Není na tom nic špatného, když se někdo věnuje vlastní rodině, ale v tomto případě to ukazuje jeho zaměření, ukazuje to na určitou nerovnováhu, na určitou formu rodinného sobectví. V dnešní době je mezi věřícími lidmi v církvi dost velký zmatek ohledně zodpovědnosti a priorit. Slyšel jsem o kazateli, který byl pozván na jedno zhromáždění, ale než odcházel, chtěl s ním mluvit jeho syn. Kazatel se dal do řeči se svým synem a rozvykládali se, až nakonec zapomněl jít kázat. Možná by ho někdo pochválil, že se věnuje dětem, ale tohle je nezodpovědnost. Dítěti je možné, ba nutné věnovat vhodnou míru pozornosti, prokazovat mu náklonnost a lásku. Ovšem... Každý okamžik musí mít své priority. Mám za to, že by svému synu prospěl lépe, kdyby řekl tak a teď musím jít kázat, synáčku, protože jsem to slíbil a musím to splnit. Řekl bych, že chlapec by určitě pochopil příklad tatínkovi věrnosti a tatínek by mu mohl ještě říct, až se vrátím, dopovídáme si to. To by určitě bylo užitečnější. Samozřejmě, že nejednou můžeme vidět i opačné případy, kdy různí služebníci v církvi naopak své rodiny, tedy svou manželku a děti, naprosto zanedbávají. Věnují se všem možným lidem a službám, ale na vlastní nejbližší nemají čas. Se všemi mají trpělivost, pečují o ně, jenom doma jsou nervózní. Obojí jsou extrémy. Je důležité správně vidět naši odpovědnost jak v rodině, tak i v božím díle, či v jiných sférách, které jsou komu z nás svěřeny. Je třeba mít správné pořadí hodnot, tedy takzvané správné priority. Možná vypadám jako podivín, ale v tomto neschvaluji i psanovo počínání, dodává k tomuhle soudci na závěr náš McGee. Přestože byl ve význačném postavení v Izraeli, neudělal vlastně nic. Jedenáctým soudcem podle biblického záznamu je Elon. Jedenáctý verš, 12. kapitoli knihy soudců. Po něm soudil Izraele Elón Zabulónský. Soudil Izraele po deset let. I zemřel Elón Zabulónský a byl pochován v Ajalónu, v Zabulónské zemi. Pokud jsme u Ipsana hovořili aspoň o jeho rodině, k tomuto soudci na základě biblického záznamu skutečně není co dodat. A tak přichází na řadu dvanáctý soudce jménem Abdon. Jaký bude on? Třináctý verš, dvanácté kapitoly knihy soudců a dva další. Po něm soudil Izraele Abdón, syn Hiléla Piriatonského. Měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslátkách. Soudil Izraele po osm let. I zemřel Abdón, syn Hiléla Piriatonského, a byl pochován v Piriatónu. V Efraimské zemi, v Amáleckém pohoří. Rovněž Abdon neudělal nic jiného, než co kdysi Jair. Vzpomínáte si na něj, jak popisuje desátá kapitola, Jair měl třicet synů a každému z nich pořídil osládko. Abdon měl synů čtyřicet a k tomu ještě třicet vnuků. To musel být pohled, když všichni vyjížděli dovedete si představit tu kolonu s Mercedesy, BMW či Feliciemi a nepochybuji, že všichni uměli hýkat, směje se náš McGee. Tohle byl, prosím, Abdonův přínos pro jeho dobu a společnost. Tyto tři poslední soudce jsme proběhli poněkud rychle, protože nemáme zapsáno, že by udělali něco pozoruhodného, přestože stáli v roli odpovědnosti za celý národ. A tak se postupně dostáváme do další fáze izraelských dějin. Je to pořád dokola ten padlý lidský koloběh. Čteme si tu opět, že Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích. Proto je hospodin vydal na 40 let do rukou pelištejců. To jsem přečetl první verš z 13. kapitoly knihy Soudců. Opakované odpadnutí Izraele od hospodina vytváří rámec pro další dobu útlaku. Tentokrát ze strany pelištejců. Pelištejci byli pravděpodobně nejhoršími izraelskými nepřáteli. Tento útisk nyní trval čtyřicet let. Během té doby se dostáváme k soudci, kterého v skutku nemůžeme vynechat. Jmenoval se Samson a byl jedním z nejvýznačnějších soudců. Pravděpodobně měl více slavných příležitostí než kdokoliv před ním. Všechno nahrávalo jeho skvělé kariéře a také dobré budoucnosti celého lidu. Ale žel, Samson hrozně selhal. Taková bývá někdy tragédie lidského života. Samson se stal soudcem v Izraeli během sedmého odpadnutí a byl v určitém smyslu posledním ze soudců. Pelištejci dobili Izrael a Samson jej vysvobodil jen částečně. Občanská válka nevelkého rozsahu, která začala v době táchově, se stále více rozrůstala a, jak ještě uvidíme, kniha soudců končí naprostým rozkladem národa. Byl jeden muž ze Soreje, z Danovské čeledi jménem Manoach, jeho žena byla neplodná a nerodila. To je druhý verš z 13. kapitoly knihy soudců. V Soreji bylo město mezi Danem a Judou, několik kilometrů západně od Jeruzaléma. Manoach či Manue a jeho žena neměli děti, protože žena byla neplodná. Tím však celý příběh nekončí, jak bychom po očekávali, ale naopak jenom začíná. I ukázal se té ženě Hospodinů v posel a řekl jí, hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi, avšak otěhotníš a porodíš syna, proto se teď měj na pozoru, nepij víno ani opojný nápoj a nejes nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna, ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva. Ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele s rukou pelištejců. Narození Samsona, který vlastně zatím není jmenován, bylo zázrakem. Podobně jako v případě narození Izáka, Josefa, Benjamína a některých dalších. Přimněme si, že Bůh označil poslání Samsona ještě dříve, než se Samson narodil. Bůh jej vyzvedl, aby splnil gigantický úkol. Měl vysvobodit Izraele. Izraelský národ byl na tom moc špatně, už 40 let. Bůh jej totiž pro jeho hřích a odpadnutí vydal do rukou pilištejců. Anděl Hospodinů, v který se zjevil Samsonově matce, jí řekl, čím bude její syn. Bude Nazarejcem. Vzpomenete si, že ve čtvrté knize Mojžíšově jsme se kdysi dozvěděli, co obsahoval takový slib Nazarejce? Obsahoval tři věci. Za prvé, neměl užívat alkoholické nápoje ani se nijak dotýkat vína. Proč? Protože víno je v písmu symbolem zemské radosti slouží k umělému obveselení srdce, kdežto nazarejec se měl radovat v hospodinu. Epištola Efeským, pátá kapitola říká, verše 18 a 19, Neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni ducha, zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Spívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Jestliže se chceme líbit Kristu, máme také svou radost hledat v něm. Ve skutečnosti radost je ovocem ducha svatého. Radost je jedním z ovoce, které duch svatý vytvoří v našem životě. Za druhé, Nazarejec si neměl stříhat vlasy. Co to znamená? V 1. Korinským 11. 14. Pavel říká... Což pak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou? Písmo říká, že dlouhé vlasy jsou pro muže ostudou. Nazarec však měl být ochoten nést ostudu a nosit dlouhé vlasy. To nebyly vlasy třeba ramena, ale znamenalo to, že jeho hlavy se vůbec za celý život neměly dotknout nůžky či tehdy břitva. A za třetí, Nazarejský či Nazorejec se neměl přibližovat k mrtvému tělu. Boha měl mít na prvním místě, i před svými příbuznými a milovanými, byť by zemřeli. Pán Ježíš řekl Lukáš 14, 26 a 27, Kdo přichází ke mně a nedovede se z svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, Ano, i sám sebe nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a jde za mnou, nemůže být mým učedníkem. To prostě znamená, že před Kristem nemůžeme dát přednost ničemu. To je něco, co jsme v dnešní době poněkud ztratili ze zřetele jako křesťané, nebo je to možná spíš docela špatně chápáno. Samson byl nazarjec. Byl to boží muž a v tom bylo tajemství jeho úspěchů. Byl povolán k velkému poslání, ale jeho úspěch byl v Bohu. Škoda, že Samson nikdy nedokázal splnit Bohem stanovený úkol. Všimli jste si, co říká pátý verš naší soudců 13? On začne vysvobozovat Izraele z rukou pelištejců. Samson začal vysvobozovat Izraele s rukou perištejců. Úspěch mu klepal na dveře, byl však stále jen začátečníkem, stále byl jen dětskem. Nedokončil své vysvoboditelské dílo a tento úkol, který mu hospodin svěřil, nikdy nesplnil. V rámci aplikace Žel zase můžeme říci, že mnoho křesťanů je právě takových – Mají třeba velkolepé začátky, ale své dílo nikdy nedokončí. A poštol Pavel Galackým řekl: Běželi jste dobře, kdo vám zabránil poslouchat pravdu? Galackým 5.7. Začali skvěle, ale skončili kde si téměř mimo boží milost. Vždyť jako by se jí vzdali a vrátili se k zákonu. A tak podobně mnoho lidí začne číst Bibli, začnou evangelizační práci, začnou se modlit, začnou nějaké netradiční aktivity a tak dále a tak dále. Ale budím to ze všední, nebo toho z jakýchkoliv jiných důvodů zanechají. Byl jsem pastorem po desítky let, milí posluchači, rekapituluje náš Megí, a poznal jsem mnoho lidí, kteří s něčím začali a nedokončili. Byl jeden muž ze Soreje, z Danovské čeledi, jménem Manoach. Jeho žena byla neplodná a nerodila. To byl začátek našeho příběhu o Samsonovi. Pak jsme četli boží oslovení těchto manželů a nyní přicházíme k pokračování ve verši 24. ve 13. kapitole Knihy soudců. I porodila ta žena syna a dala mu jméno Samson. Chlapec vyrostl. A hospodin mu hnal, A duch hospodinův ho začal ponoukat v danovském táboře mezi Sorejou a Eštaolem. Samson je známý svou fyzickou silou. Tyto verše nám odhalují ovšem pravé tajemství jeho síly. Ta nespočívala v jeho svalech, jeho rukou, i když jimi zabil tisíc filištínských najednou. Nespočívala ani v jeho ramenou. Třeba, že na nich vynesl brány města Gáza. Jeho síla nespočívala dokonce ani v jeho vlasech, i když se stal bezmocným poté, co byl ostříhán. Samson byl silný pouze díky tomu, že ho ponoukal boží duch. Samotné ostříhání vlasů nebylo ve skutečnosti to, co jej učinilo slabým. Jeho neskrácené vlasy byly jen vnějším znakem jeho nazarejského slibu. Když ho pak ostříhali, odešel od něho v duch. A to byla jeho prohra. Selhal ve svém poslání, selhal ve svém slibu. Nejednal správně. Mnoho lidí si snad Samsona představuje jako velikého siláka. Fyzicky v té určité době snad ano, ale ve skutečnosti to byl jeden z největších slabochů. Stal se někým sukničkářem. Jakoby byl školák, celý život dělal lumpárny. Se svými dlouhými vlasy snad zajímavě vypadal. Uměl lidi bavit hádankami a dovoloval ženám, aby si z něho dělali legraci. Nebyl to největší silák v Bibli. Jak ještě uvidíme příště, byl to hrozný slaboch. Je v skutku udivující, že boží duch sestupoval na člověka, jako byl Samson. Ale o tom, co bylo dál, si povíme příště.